0: Willkommen zur 177. Ausgabe von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds. Ja, es ist die 177. In der letzten hatte ich 175 gesagt, das war falsch. Das war die 176. Jetzt sind wir wieder im richtigen Rhythmus. Wir nehmen den Pott heute auf vor Spiel 1 der Western Conference Finals. Normalerweise immer nach den Games. Das werden wir morgen früh nicht schaffen. Und jetzt gerade habe ich hier noch zwei Dudes am Start, mit denen ich aber unbedingt über die NBA quatschen möchte. Wir haben keinen richtigen Plan, worüber wir sprechen wollen. Es sind Conference Finals, es sind NBA Playoffs 2020. Also es wird genug Gesprächsstoff geben. Und ich denke sowieso jedes Mal, wenn ich mit den beiden Dudes quatsche. Das könnte man eigentlich alles aufnehmen und als Brot raushauen. Deswegen machen wir das jetzt einfach. Wir waren gerade zocken hier in Kreuzberg, in der straße äh, mit Arne und Nico. Hey. Hi.
1: hi Jonathan, hi Leute.
0: Ja, erstes Mal, dass wir als Trio vorm Mike sitzen, bei mir zu Hause. Wie gesagt, wir waren gerade erst draußen zocken ein paar Stunden, hat Bock gemacht, bis es dunkel wurde. Jetzt äh, sind wir ziemlich platt, auch noch ungeduscht. Äh, es, es riecht wahrscheinlich unangenehm <lacht> für Leute, die nicht selber zocken waren. Äh, wir äh, Männer untereinander sind es natürlich gewohnt, alle auch lange genug im, im Verein gezockt und so. Das äh, löst fast schon nostalgische Gefühle bei mir aus, ja. Ja, diese Gerüche. <lacht> mmh. auch so. mmh, ja. Ja, äh, Nico, mit dir habe ich ja schon den letzten Pot aufgenommen. Deswegen jetzt erstmal an dich die Frage, Arne. Wie geht es dir gerade so zur Zeit? Das ist, das ist der erste Pot, den wir jetzt hier in den Playoffs aufnehmen. Ich weiß, du guckst die Games auf. Im Pot hat es jetzt einfach noch nicht gepasst irgendwie, seit die Playoffs laufen. Wie wie gefallen dir die Playoffs bisher so? Ja, mir gefällt
1: es richtig gut. Ich muss sagen, dass ich es einfach sehr schön finde, dass die Playoffs laufen, dass äh, die Teams spielen, dass es relativ wenig Zwischenfälle gab, ähm, was jetzt so corona Zeug angeht mhm. und auch, dass sich bisher relativ wenig Spieler verletzt haben und dann finde ich es eben auch sehr schön, gerade für mich als jemand, der das auch immer so ein bisschen äh, ja, ich fiebe halt immer so ein bisschen mit den Underdogs und jetzt einfach zu sehen, dass die Nuggets zweimal von 3:1 zurückkommen und dass die Heat hier äh, jetzt 2:0 schon gegen die Boston statics führen. Ich finde es einfach großartig. Also man muss sich einfach nur mal vorstellen, ein Finale zwischen den Denver Nuggets und Miami Heat ist das nicht möglich. <lacht> Wer hätte das ja. vorher gedacht? Was wäre das für eine Quote gewesen, wenn man da wow. vorher Geld drauf gewettet hätte, dass mhm. die beiden Teams überhaupt einfach nur das Finale erreichen? Das ist schon ja, ziemlich auch
2: die Conference Finals. Also ja, das, ist, das ist schon. Ja ja.
1: ja, ja, auch das schon. Und ich muss einfach sagen, einfach basketballerisch und ähm, so vom vom Ding her, wie alles gerade abläuft muss ich sagen, ich genieße die Liga und das Spiel sehr. Ich finde auch die Rolle von den Coaches gerade sehr, sehr interessant, ich finde es auch sehr interessant, dass vor allem die Teams gerade sich äh, richtig gut machen, die aggressive Coaches haben, die schnelle Adjustments machen und die immer äh, sehr viele Variablen einfach drin haben. So verschiedene Defensivsysteme, ähm, sehr variable Offensiven. Und was ich auch ganz interessant finde, ist, dass jetzt äh, halt so sehr besondere Big-Men überall in den Teams äh, eine große Rolle spielen. Hm. Jukic, Adebayo, Thais, äh, auch als hm. jemand der.
2: Yeah. Und Anthony Davis.
1: Ja, und halt Anthony Davis. Hm. Das sind alles Leute, die. Äh, die Defensive sehr gut spielen können und eben auch offensiv eine Menge verschiedenes Zeug machen können.
2: Das ist schon sehr interessant. Wen hast du denn in den Finals gesehen?
1: Vorher? Hm? Äh, mein Tipp waren die Clippers, aber ähm, also von Anfang, schon vor der ja. Saison habe ich gesagt, die Clippers, aber ich habe halt schon auch die ganze Saison gedacht, wann kommt denn mal so die Phase, wo die Clippers einfach mal ihr bestes Team auf dem Feld haben, wo es richtig läuft, wo Kawhi und Paul George eine längere Zeit einfach fit und zusammen sind. Und man muss schon sagen, dass diese Bubble-Situation jetzt natürlich nicht ganz einfach ist. Und da dann eben noch bei den Clippers auch einige Sachen passiert sind, dass sie da auch wieder problematisch äh, gestartet sind mit Lou Williams und Harold, die dann eben hm. einfach raus waren. und Beverly, so
2: Beverly.
1: Beverly auch. Also da war wieder das Gefühl, mhm. so ein Team wie die Clippers muss halt auch irgendwann einfach mal so richtig zusammenkommen. Und das ist einfach, glaube ich, nie passiert. Und ja, das Ende war jetzt natürlich schon sehr enttäuschend. Also ja. ich muss sagen, ich bin ja voll der kawhi äh, ja. Also, was, wie sagt man das so?
2: Fanboy?
1: Nein, Fan, ich hasse das Wort. Fanboy? Stan? Stan ganz gut. Stand, ja. ja, wahrscheinlich. Also, ich bin halt einfach der Meinung, seit dem letzten Jahr, vor allem als ich diesen Raptors Run so verfolgt habe, Kawhi ist für mich... Einer der besten Spieler, oft sogar in meiner Meinung eher der Beste. Und dass er in Spiel 7 so schwach jetzt gespielt hat und auch wie mhm. er so gespielt hat, ähm, so im vierten Viertel keine Punkte, keine Freiwürfe in Spiel 7. Ja. Das ist super enttäuschend. Und ich finde es schon sehr schade, dass da teilweise in Podcasts einfach das so verkauft wurde. Die Clippers haben gechoked und die Denver Nuggets sind kaum zur Sprache gekommen. Denn ich sehe es <lacht> halt schon so, die Denver Nuggets haben mit dem Spielermaterial und mit Jogic auf dem Feld das Leben den Clippers halt einfach so schwer gemacht, dass Paul George und Kawhi halt einfach schwere Würfe genommen haben und nicht an die Freiwürfe nie gekommen sind. Denn wenn der Weg zum Korb frei gewesen wäre, dann hätten sie das natürlich, äh, hätten sie Layups und Dunks gemacht.
2: Aber ja, es war schon auch ein Mix, finde ich. Also sowohl haben die Clippers auch echt kacke verteidigt ja. teilweise. Also gerade das ähm, jokic murray pick and roll ja halt einfach katastrophal, wie sie es äh, versucht haben zu verteidigen. Größtenteils. Und aber ja, ich finde halt auch, dass die Nuggets grundsätzlich eher zu kurz gekommen sind, weil es nicht nur so, dass die Clippers versagt haben, was sie aber auch getan haben, muss man fairerweise sagen. Massen. Aber ja, es ist halt Mix aus Nuggets waren sehr gut, deutlich besser als erwartet und Clippers haben halt echt enttäuscht.
1: Ja, also eine Frage, die ich auf jeden Fall an euch beide habe und ich habe nicht alle Spiele von den äh, von der Serie gesehen. Äh, jetzt in Spiel 7 wurde ja Jokic sehr, sehr viel gedoppelt und ich würde einfach sagen, für mich als äh, äh, ehemaliger Coach und jemand, der sich sehr viel mit Basketball beschäftigt, wenn ich das halt so sehe, Jokic ist halt jemand, der oft Probleme hat, selber so sein Scoring voll auf die Kette zu kriegen mm. und ist einfach einer der besten passing big Men aller Zeiten. Und ihn zu doppeln ist meiner Meinung nach eigentlich die schlechteste Strategie, mit ihm umzugehen. Also ich würde mir von Jogitscheid halt lieber 30 Punkte einschenken lassen, als dass er die ganze ja. Zeit alle anderen Leute ja. bedient und das ganze Spiel macht. Und mich würde mal interessieren, äh, wie denn jetzt eigentlich so der Ablauf war, weil sie haben ja schon auf jeden Fall verschiedene Sachen probiert, aber in Spiel 7 halt sehr viel ihn gedoppelt. Seid ihr der Meinung, das war, ein, war deutlich ein Fehler oder kann man das auch vertreten, dass Doc Rivers das, sich so entschieden hat, es zu machen?
2: Also ich, ich würde auf keinen Fall doppeln, genau aus dem Grund, wie ja. du gesagt hast. Ich glaube, die Nuggets funktionieren am besten, wenn Jokic der offensive Hub ist in dem Team, also eben als Triple Threat vom High Post oder sonst wo irgendwie den Ball verteilen kann und das kann halt noch besser, wenn er gedoppelt wird. Und er findet halt den Cutter immer. Deswegen findet den Cutter, findet die Leute mhm. in der Dreierlinie und äh, ja. auch aus Lakers Sicht würde ich, gut, man hat auch Anthony Davis, schadet natürlich nicht, würde ihn auf gar keinen Fall doppeln. Ich würde ihn auf jeden Fall ja. als gegen wie du gesagt hast, lieber 30 Punkte von Jokic einfangen und die Rollenspieler haben Probleme im Team als äh ja,
0: und ich denke halt, wenn man ihn nicht doppelt, dann äh, läuft man schon auch Gefahr, dass er mehr als 30 macht. Ja, also er hat jetzt ja. in, den, in, in der Serie hat er 24,4 Punkte im Schnitt gemacht, obwohl er viel gedoppelt wurde. Und ja, äh, in den krass. Playoffs macht er 25,5 im Schnitt. Ich glaube, wenn man ihn jetzt nie gedoppelt hätte, dann hätte er wahrscheinlich mehr als 30 mhm. im Schnitt gemacht. Mhm. Aber ich denke, das stimmt trotzdem insofern zu, dass ich ähm, es für einen Fehler halte und dass ich auch glaube, dass die Nuggets Offense einfach schwerer ins Laufen kommt, wenn äh, Jokic nicht gedoppelt wird und er nicht einfach ständig die Cutter bedienen kann und die Shooter bedienen kann, so wie er es da halt gemacht hat. Und ich denke halt auch, dass es das ein großes Problem ist gegen die Lakers. Wir haben im letzten Part ähm, ja schon die Serie gepreviewt, schlimmes Wort, ähm, <lacht> über die Serie gesprochen äh, und Vorhersagen dazu getroffen und so. Wir haben halt auch gesagt, also wenn die Lakers es schaffen defensiv, und das würde ich Eddie halt schon zutrauen, Jokic äh, straight up one-on-one -on -one zu verteidigen und halt auch Murray, ähm, also ihn so zu doppeln wie Harden, so dass halt, ja, tendenziell haben wir auch gesagt, dass Murray nicht der Passe ist, der der Harden ist eigentlich und trotzdem hat es gegen Harden eigentlich ziemlich gut funktioniert.
1: Ja. ja, bei Harden war ja interessanterweise vor allem dieses späte Doppeln das äh, Genau, ne? ja. Also zehn Sekunden auf der Glock und dann doppeln.
0: Ja, genau. Weil man halt auch wusste, dass Harden sich halt Zeit lässt und dass man das dann immer noch machen kann. dass dann am effektivsten. ist. Ich weiß nicht, ob das bei Murray auch so sein wird. Er ist ja jetzt nicht ganz so der, der die Uhr so weit runterlaufen lässt und dann äh, noch in der ISO geht oder so, aber er ist halt schon ein krasser iso pull up shooter auch. Mhm. Also macht es halt anders als Harden. Aber naja, worauf ich hinaus will ist, solange sie die beiden ähm, nicht doppeln oder halt das mit Murray so umgesetzt bekommen, wie sie es gegen Harden umgesetzt bekommen haben, dann ähm, denke ich, wird die Offense der Nuggets Probleme haben. Also mhm. viel mehr Probleme als auch gegen die Clippers. Und nochmal ganz kurz zu den Clippers. Also ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass die äh, Clippers sich ein Stück weit selbst geschlagen haben und sie haben halt so weit weg von ihrem Ceiling performt. Also defensiv hast du angesprochen gesprochen, Nico. Aber ich finde auch offensiv. Es sah so mies aus. Und klar, es, es kann immer mies aussehen, wenn man halt zwei so äh, Typen hat, die auch wenig miteinander spielen, den Kawhi und Paul George. Da spielt jeder immer so ein bisschen vor sich hin. Das hatte Hassan, als ich mit dem äh, Spiel 6 geschaut hatte. Haben wir dann auch festgestellt, irgendwie, also währenddessen schon so festgestellt. Irgendwie kann man bei denen keinerlei Harmonie oder Teamchemie so feststellen. Und das sind ja zwei Dudes, die sich anscheinend gut verstehen, die zusammen da zocken wollten bei den Clippers, zusammen da hingekommen sind, äh, der eine hat unterschrieben, der andere kam dann per Trade, war alles abgesprochen und so. Aber auf dem Feld merkt man, merkt man dass es halt nicht anders, die gern zusammen spielen. und die haben halt irgendwie nichts voneinander. Das ist sehr so your turn, my turn Ding. Und man kann sich irgendwie an kein einziges Highlight erinnern, wo der andere mal, wo der eine mal dem anderen irgendwie ein Easy Basket aufgelegt hat oder man sich irgendwie ergänzt hat oder sowas.
2: Aber das ist auch so eine Typusfrage, ne? Ich finde ja. halt bei den beiden, also, ähm, auf Papier denkt man sich, Kawhi kann Off-Ball problemlos spielen, hat in San Antonio mehrfach bewiesen, der kann catch and shoot, der kann, äh, trifft halt get, haben beide einen guten Wurf. George war eigentlich so, hat sowieso nie eine hohe Usage gehabt, der ist jetzt nicht der Playmaker-Typ, der äh, irgendwie großartig Bälle verteilt. Aber ich glaube, genau das ist ein bisschen das Problem, denn mhm. äh, die spielen halt beide so vor sich hin und ich ja. finde, äh, so von den Skillsets her sind sie sich halt tatsächlich auch ein bisschen zu ähnlich, dass sie sich wirklich gut ergänzen können. Also Kawhi hat natürlich nochmal einen Sprung gemacht, auch als Playmaker, aber ist halt immer noch weit hinter den richtig guten Playmakern in der Liga und ich glaube schon, Paul George war nie einer und ich glaube schon, dass den beiden nicht schaden wird, weil die haben keinen im Grund im Team. Oder wer ist in dem Team ein richtiger Playmaker?
1: Ja, Jonathan und ich haben ja für die Clippers die Season-Preview gemacht und eigentlich immer äh, glaube ich beide gesagt, dass es nicht so großartig problematisch sein wird, weil man halt einfach ähm, insgesamt schon gute Leute an der Dreierlinie mhm. hat. Sehr viele mhm. verschiedene, sehr viele gute Schützen auch und ja, das mit dem Zusammenspiel also ich glaube schon, dass es so eine Einspielsache eigentlich schon ist, weil wenn man sich an die Heat zurückerinnert, als sie zusammengekommen sind mit Wade und äh, Bosch und James, da ging das in der ersten Saison im Grunde genommen auch so. Mm, ja, da stimmt. war das auch so eine Your-Turn-My-Turn-Sache. Ja, und es ist einfach so, man muss sich halt einfach einspielen. Und jetzt war nicht nur die Saison schon, als gespielt wurde, so, dass einfach ständig jemand gefehlt hat, sondern auch jetzt ja mit dieser Bubble-Situation ja. mhm. ganz krass einfach nicht so wirklich die Zeit und die Ruhe da sich einzuspielen. Und ich glaube einfach, dass es für die Clippers ähm, deswegen auch so gelaufen also, ich bin nicht der Meinung, dass dieses Team das nicht auch anders hätte schaffen können, mhm. wenn sie eine andere Situation vielleicht gehabt hätten. Also, trotzdem, klar, die Denver Nuggets ja. haben das gut gemacht, haben sie geschlagen. Ja, ja. Aber ich glaube schon, dass es mit dem Kader auch möglich gewesen wäre, besser und anders ja, zu spielen.
2: genau, das. Also, es hätte so sein müssen sogar, würde ich sagen. Ja. ja. Es hätte sein müssen. die Lakers, muss man fairerweise sagen, die Lakers haben auch ein neues Team, ne? Die Saison. Also, ja auf
1: jeden Fall auf das, jeden Fall das ist
2: auch alles neu. und ja, ja nur da haben halt mit, zum
1: Beispiel die die wichtigen Spieler haben da halt den Großteil des Spiels auch wirklich gemacht also
2: stimmt ja aber auch bei den
0: Raptors ja habe ich auch den Vergleich gesehen dass jetzt halt so Clippers Apologeten im Prinzip ja war nicht eingespielt immer hat einer gefehlt also wieso Team letzten Sommer komplett neu zusammengestellt worden bei den Raptors war es ja im Prinzip auch so äh, Leonard und Green kamen neu dazu nur Lowry war vorher schon da Siakam äh, war die vor war die Saison davor ähm, noch lange nicht der Spieler der dann beim Championship-Jahr war. Er war ja gerade mal so Rotationsspieler, mhm. glaube ich. Also dann lang kein Starter. Äh, und Gasol kam erst zur Trade-Deadline. Ja. Also oh. Lowry war der Einzige in der Starting Five, oh. der überhaupt schon da war. Van Vliet hat auch eine viel größere Rolle bekommen in der Saison. Und Leonard hat so viele Spiele ausgesetzt während der Regular Season, so wie jetzt halt bei den Clippers auch wieder. Load-Management-mäßig und so. Das war jetzt keine so großartig andere Situation. Aber das Team hat halt irgendwie besser miteinander geklickt.
1: Ja, aber bei den Raptors war es auf jeden Fall so, ab da, wo Gasol gekommen ist, waren halt schon alle wichtigen Spieler eigentlich an Bord, bis halt äh, dann in den Playoffs auf äh, OG Anunobi ja. und die hatten halt schon den zweiten Teil der Saison, um sich wirklich das einzuspielen ja, und ja da stimmt. hat man halt stimmt. auch schon die Ansätze gesehen. Also die haben wirklich, die sind so auf die Playoffs wirklich zugerollt, immer hat gemerkt, okay, mhm. das passt, das wird immer besser und so und dann eine andere Sache, die bei den Clippers jetzt auch einfach nicht gekommen ist und was man jetzt auch gerade bei zum Beispiel den Miami Heat und den Denver Nuggets sieht, was in den Playoffs halt immer total wichtig ist, ist, dass nicht nur die Stars halt performen, sondern dass irgendwelche anderen Spieler auch einfach über sich hinauswachsen. Okay. Ja. Also jetzt bei den Heat sind es halt dann Dragic, ähm, Tyler Hero, äh, Robinson,
0: Robinson. Robinson, Crowder.
1: Crow Crowder, 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 Crowder spielt, sagen, über den müssen wir auf jeden ja. Fall, wir müssen ja gleich sowieso noch über die Heat sprechen, aber ja. Crowder spielt ja gerade wie Clay Thompson quasi. Der hat gegen <lacht> die Bucks in fünf Spielen 22 Dreier geworfen. Ja. Also getroffen. Und man braucht einfach andere Spieler, die halt auch das Team mittragen und über sich hinauswachsen. Kein Team, egal wie gut die Stars sind, kann das halt immer alleine machen. Und wer war das bei den Clippers? Ja. Niemand hat da wirklich konstant mal überrascht oder überperformt oder irgendwas. Ja, hm, Es
2: gab kein Lou Williams Spiel, es gab kein Beverly Spiel. Lou Williams hat nicht gekommen.
1: Und Montreux Harrell hat so gespielt, dass man eigentlich sagen müsste, wäre es nicht besser gewesen, wenn Doc irgendwann seine Minuten gestrichen hätte.
2: Ja. Und Doc ist halt auch ein Punkt. Ne? Also jetzt, wenn man sagt, bei den Raptors hat es geklappt, die haben halt auch Nick Nurse. Ne? Und ich glaube, ja. äh, ja. also ich will jetzt nicht auf Doc eindreschen, aber ich, das wird ein Faktor gewesen sein. Ja. Also
0: ich, ich hatte ja auch in der letzten Folge Answering Machine ein bisschen über Doc gesprochen und hat auch gesagt, also der Spiel, Spielstil der Clippers, wenn es klappt, dann beschwert sich halt auch keiner. Ja? Ja. Wenn, wenn halt äh, Kawhi und P PG ihre Pull-Up-Jumper treffen und äh, Harrell wühlt irgendwie ein bisschen unterm Korb und dann kommen noch ein paar Dreier von Beverly und Morris dazu und so und die Defense klickt einigermaßen und, und dann gewinnt man. Ich meine, man hat ja im Endeffekt dann auch die, die Mervs geschlagen, die letzten beiden Spiele ziemlich überzeugend und man war halt auch in jedem Spiel gegen die Nuggets ständig Double-Digit vorne, ja. kurz vor Schluss und hat, hat dann halt immer den Fuß vom Gas genommen und das muss man ihnen halt ankreiden. Und dann halt auch in diesen letzten Vierteln dann, wenn man dann versucht hat, das noch irgendwie abzuwenden, auf einmal, also dann braucht man halt vielleicht auch mal einen Plan, ein paar Plays, eine Handvoll Go-To-Plays, wo man sagt, wenn gar nichts geht, dann machen wir diese Plays wenigstens. Und nicht wieder in der ISO gehen und wieder einen Pull-Up-Jumper bricken und wieder gegen drei Leute ziehen. Das war halt das, was mich total aufgeregt hat. Da konntest du halt nicht nur mal zugucken, hey, die laufen wieder kein Play. Und die laufen im nächsten Angriff auch wieder kein Play. Und dann sieht es halt auf einmal scheiße aus, wenn man dann im letzten Viertel äh, kaum noch punktet. Also, hm. da, was haben die, ähm, 14 Angriffe, kein, keine 11-Würfe im vierten Viertel in Folge. Ja. Genau, ja, ich hatte es in meinem ja. Report äh, runtergebrochen.
1: das Besondere an Kawhi ist ja eigentlich, dass er, also die Raptors hatten ja die letzten Jahre immer in den Playoffs total große Probleme und wurden dann ja auch meistens von LeBron rausgesweept. Und es war immer das Problem mit Lowry und The Rosen, dass es in der Offense einfach Phasen gab, in denen nichts mehr ging und ja. niemand konnte übernehmen. Ja. Und das war halt in den letzten Playoffs mit den Raptors das Krasse an Kawhi, dass er immer in diesen Phasen die Offense übernommen hat und immer einfach Plays gemacht hat und die Dinger einfach reingemacht hat. Und deswegen ist es halt auch so enttäuschend, dass er jetzt eben im vierten Viertel nichts auf die Kette kriegt und dann nicht mal an die Freiwurflinie kommt. Ich meine, man sieht es ja jetzt auch bei anderen Spielern, bei denen es läuft in den Playoffs, wie zum Beispiel Jimmy Butler, der übernimmt halt einfach in der Crunch-Time und geht mit allem, was er hat zum Korb und macht die Dinger rein und wird gefoult und kommt in ja. die Linie.
0: Aber teilweise auch erst in der Crunch-Time und davor macht Stimmt. er teilweise das ganze Spiel aber gar nichts ja. offensiv. Ja, oder ganz ja. Wenig. ja,
1: weil halt einfach genug andere Leute da ja. sind, die halt eben gut performen. Zum Aber Klickt. Jonathan, zu deinem Punkt eben nochmal, du hast ja gesagt, dass die Clippers in der zweiten Hälfte dann den Fuß vom Gas genommen haben. Also ich glaube, das ist wirklich was, woran es auch unter anderem liegt. Ich sehe das nämlich anders. Ich habe es jetzt auch schon in einigen Kommentaren von den Clippers gehört, von zum Beispiel Lou Williams, dass die Clippers und Doc Rivers auch, dass die Clippers nicht fit genug waren und mhm. dass die einfach die Puste ausgegangen ist. Ja. Hm. Die haben einfach nicht den Fuß vom Gas genommen, sondern sie konnten einfach hm. nicht.
0: Ja, ja, ich sag, ich weiß ja nicht, was die Gründe sind. Ja, es war nur einfach spürbar, ja. es war sichtbar, dass äh, die nicht mehr Vollgas geben. Mhm. Ja. Also, ob die dann keinen Bock haben oder ob die nicht können oder nicht wollen, weil sie keine Plätze laufen wollen, weil sie nicht wissen, wo, wissen, was sie machen sollen oder was weiß ich, das das weiß ich alles nicht so genau, aber es war einfach erschreckend, dass äh, die da immer so das Heft aus der Hand gegeben haben. Ja, ja. Also, und aber dass sie dann also ja, wenn das die dann die Ansage ist oder die Aussage ist, dass sie keine Puste mehr haben, das ist natürlich auch erschreckend dann.
1: Ja, aber ich glaube, das ist eben auch so ein richtiges Bubble-Ding, weil der ganze Rhythmus ist ist anders. Die NBA-Spieler, die haben normalerweise halt einen ganz bestimmten Ablauf, wie die Saison auf die Playoffs. Nein, äh, kalendarisch,
2: Beispiel. ne? Ich ja, meine, genau. ja, ja, dieses ja. ist jetzt gerade eigentlich. Äh, und jetzt ist es im Grunde genommen.
1: Ja, jetzt ist es im Grunde genommen so, dass alles anders ist und man muss halt auch eine ganz andere Vorbereitung ja. für diese Playoffs machen. Ja. Und vielleicht war die Vorbereitung von den Clippers einfach
2: nicht gut genug. Ja. Oder die Spieler haben sich nicht gut genug in Kondition. oder. Ja, oder ich meine, Harold
0: ja. konnte es dann halt auch nicht zum Beispiel. Der ja. war ja, ja offensichtlich nicht auf der Höhe, weil er einfach nicht in der Bubble war und so, solange du halt nicht beim Team bist und mit denen trainieren kannst mhm. jeden Tag, dann ist es einfach schwierig. Das kann niemand. Aber da muss man sich ja halt doch fragen, wie sind dann andere Teams wie die Nuggets fit? Ja Und, und hier bei Coach Bud war ja auch die Ansage von ihm, ja, die, die können nicht so viel spielen und so, und dann die gegnerischen Teams können es dann aber auch ja. einmal, oder die Raptors oder ja. so, wenn es um die Boss geht, oder auch die Celtics Sehr da spielen, schön. dann halt die Spieler auf einmal 50 Minuten, Nuggets auch, dann geht es ja anscheinend bei denen dann doch auch, und ich glaube auch, dass unterm Schnitt es jetzt gerade angenehmer ist für die Spieler, die müssen nirgendwo hinreisen, die müssen in kein mhm. Flugzeug steigen, die können einfach nach Hause gehen, pennen, die können jeden Tag zu, zu den gleichen Uhrzeiten pennen, können ihre 9 Stunden pennen oder was auch immer die brauchen, müssen nirgendwo hin, die können nicht feiern gehen, also die können vielleicht dort mal eintrinken, was ja die die Balkan-Connection anscheinend auch gemacht hat. <lacht> Oder sich Chicken Wings besorgen auswärts. Äh, ja, also da gibt es wenig Ablenkung. Ähm, die müssen nicht reisen. Die müssen immer nur kurz zur Halle rüberfahren und dann da einfach zocken. Es gibt auch keine Fans. Und ähm, allgemein wird ja auch gesagt, so dass dass die Playoffs einfach krass sind und auch qualitativ auf einem extrem hohen Niveau. Und dass es wahrscheinlich daran liegt, dass ansonsten halt einfach immer äh, diese Belastungen da sind die ja. jetzt halt gerade ja. alle wegfallen. Ja. Klar, es gibt andere Nachteile, äh, warum die Spieler dann auch wieder froh sind, wenn sie da irgendwann wieder draußen sind. Das ist das ist klar. Aber ich denke unterm Strich sollten die Spieler gerade eigentlich eher leistungsfähiger sein als
2: nicht in, die, in Orlando. Ja, die haben halt, Also sie können sich halt zu so Prozent auf den Basketball fokussieren. Ja. Das ist halt nichts da. Ich meine, was wollen wir groß? Klar, gibt es irgendwie ein paar Entertainment-Geschichten, Tischtennis spielen und was weiß ich <lacht> nicht was. Aber also mehr in the Zone kann man glaube ich eigentlich nicht sein als in ja. so einer in so einer Situation. Ja. Ja.
1: Und äh, zu dieser Vorbereitungs- und Fitnessgeschichte. Ich habe gerade den Podcast gehört von Zach Lowe mit Duncan Robinson. Mhm. Habt ihr den auch gehört? Ja, ja. Ich nicht, ja war richtig ja. Geil. Also <lacht> eigentlich sind so Spielerinterviews für mich immer eher so ein bisschen uninteressant. Ja, ich finde, das ist meistens nicht ganz so mein Ding. Ich finde es eigentlich irgendwie besser, wenn irgendwie die Basketball-Experten irgendwie über das reden, was sie gesehen haben und so. Finde ich einfach irgendwie ein bisschen interessanter.
0: Ja, weil die Spieler halt meistens sich nicht trauen, die wirklich ja, genau. interessanten und Sachen ja. zu erzählen. Man ja. merkt
1: halt, dass sie sich sehr zurückhalten müssen ja. und dann kommt halt nicht so viel rüber. Wir
0: erzählen meistens, dass wir in dem Media-Training gelernt haben ja. und ja, nichts Kontroverses und nichts über Mitspieler, nichts über Gegenspieler, nichts gegen den Coach und so weiter. Ja. Aber ich habe den Pod auch nur angehört, weil er halt stand Duncan Robinson on Heat Culture oder so. Also ja, mich gedacht, ja. Das interessiert mich jetzt mal.
1: Genau, genau, genau. Und ich muss auch sagen, dass ich wirklich glaube, dass äh, diese Heat Culture ähm, einen großen Beitrag dazu leistet, dass die Heat gerade so gut aussieht. Das ist ein Wettbewerbsvorteil. Auf jeden also, Fall. Zum Beispiel, was ich sehr, sehr interessant fand, war, dass Duncan Robinson erzählt hat, dass es kaum Teams gab, die so ganz früh schon noch in dieser Quarantänezeit alle zusammengekommen sind. Und die ja. Miami Heat sind halt sogar, glaube ich, die ganze Zeit alle in Miami geblieben und haben die ganze Zeit individuelle Workouts gemacht und waren immer zusammen irgendwie in der Halle. Was? Die konnten zwar nicht zusammen trainieren, aber sie waren halt immer zusammen irgendwie da, haben sich gesehen, haben zusammen irgendwie trainiert mit Abstand. Und ich glaube, dass das ein sehr großer Faktor ist und man weiß einfach auch bei den Heat und das hat Duncan Robinson dann eben auch so gesagt, dass die sich halt einfach in die absolut beste Form bringen und die beste Vorbereitung haben und genau halt auch überlegen und analysieren, was müssen wir machen, um mit der allerbesten Form da reinzugehen? Und ich glaube, dass das einer der Faktoren ist, warum die Feed gerade so krass abgehen und 10-1 dastehen. Ich meine, das ist ja ungefähr so wie Lakers mit Shaq Anfang der 2000er ne? alles, alles wegmähen. Die Milwaukee Bucks, was wollt ihr denn? Eure regular season war nice, aber hier zack 4-1, bam, weg und und. Ähm, ja, dann auch solche Sachen wie, dass zum Beispiel Goran Dragic diese Saison von der Bank kommt, sich schont und jetzt einfach aussieht wie ein All-NBA-Spieler. Ja,
0: das habe ich gestern ja. auch zu ihm gesagt, als ja. wir das Spiel geschaut haben. Der sieht aus wie in der absoluten athletischen Prime ja. und wenn wenn bei den heat offensiv mal nichts geht, ich meine, die lagen ja in Game 2 jetzt schon wieder, was waren die mit 13? 13 oder 15 hinten ja. gegen die Celtics und dann kommt äh, Dragic wieder rein und drückt mal kurz ein bisschen auf die Tube. Ja, auch und die
1: Schlussphase. Dragic macht halt die Dinger, Step Back, ja. den Dreier ja. rein. Ich meine, da, da waren noch zwei Lust. Punkte. Eine Minute noch zu spielen. Der macht den Stepback Dreier rein, verrücktes Teil und ähm, und danach sogar noch noch ein gutes Play. Also äh das sind halt wirklich Plays, wie man das einfach von Stars kennt. Und ja. er hat die Saison schön von der Bank gechillt. Ne? Also das ist schon auch ein krasser Faktor. Und dann eben auch so die die Eier zu haben, jemanden wie Kendrick Nunn, der eine gute Saison gespielt hat, einfach jetzt quasi aus der Rotation rauszunehmen. Ja, oder Myers
0: Leonard spielt ja, gar nicht mehr. Myers -Lennart. Lennart auch. Starte, ja. Ja.
1: Und dann noch, also das ist einer der Punkte, dass äh, ich glaube, dass die Heat sehr, sehr gut vorbereitet in diese Postseason reingegangen sind. Und körperlich Und dann, einfach sehr fit. Körperlich ja. sehr, sehr fit. Ja. Und ich glaube, ein anderer Punkt der super, super krass ist und nicht zu unterschätzen. Und wo ich echt sagen muss, was ist mit der Liga los, dass dieser Spieler so oft getradet wurde, AJ Crowder, ne? den reinzuholen. Ich meine, im der Grunde hat seine genommen... Dreier halt
0: nicht getroffen. Ja, ja hat seine aber, getroffen, aber im,
1: im Grunde genommen ist es so dass das schon ein Spielertyp ist, den jedes Team eigentlich äh, will. Wenn er seine so Dreier trifft. Weil wenn ja, nicht, dann aber halt dass er, er das verteidigt. auch in manchen mhm. Situationen schon gezeigt hat. Und ähm, bei den Grizzlies lief es halt auch mit Jay Crowder vorher viel besser. Ja, Und als sie den richtig. nicht mehr hatten, sind ja. die eigentlich quasi so ein bisschen abgestürzt. Ja. Und Jay Crowder, das ist einfach jemand, bei dem hat man das schon gesehen. Wenn der so eine Rolle hat bei den Celtics äh, in den Jahren, wenn der ähm, genau das macht, äh, 3 D mit guten Spielern um sich herum, dann bringt er halt dieses Level. Man mhm. wusste es eigentlich schon. Ja, der
2: war aber ext äh, extrem gut. Ich fand seinen höchsten Value hat er halt wahrscheinlich auch kurz vor dem Trade dann zu, äh, zu den Cavs gehabt, weil die Cavs hat halt Krass enttäuscht. ja. Da hat halt wirklich krass, sowohl defensiv als er die Dreier halt gar nicht getroffen und defensiv sah er halt auch. Ja, aber
1: nicht, nicht da gut war er auch echt kurz und es ist halt auch eine schon eine ziemliche Umgewöhnung mit LeBron zusammen zu spielen. Da haben schon Absolut. einige Leute nicht ihr bestes Game gebracht. Dann Utah. Utah ist halt auch ein sehr spezielles Spielsystem. Ne? Also Utah ja. mit der Offense, die sie spielen, da brauchen Spieler normalerweise auch länger, um sich irgendwie einzufinden. Ja, ein
2: Dreier treffen kann er trotzdem theoretisch schon.
1: Ja, ich meine, Jake Crowder ist halt ein Shooter, hat einen richtig krassen Body und wenn man jetzt sieht, gerade wie er Kemba Walker verteidigt, also es ist Einfach ja, wirklich, ja, das das ist, cool. ist wirklich, um es mit deinen Worten zu sagen, Nico, Atemraum. <lacht>
2: es ist Atemraum, ja. ja. Manchmal muss man die Superlative ja, auspacken, ne? ja, ja. Ja. So
0: Also, muss er halt schon nochmal sagen, ja, der hat noch nie so gut seine Dreier getroffen. Nicht annähernd, so gut wie jetzt in Miami in der Regular Season in 20 Spielen, 45 Prozent. Das ist keine besonders große Sample Size. Aber über die Karriere 34 Prozent. Ja. Also, das ist halt schon unterdurchschnittlich. Ähm, klar, jetzt mittlerweile wirft er auch ein hohes Volumen. Aber davor seine beste Saison, der hat einmal fast 40% getroffen, halt in Boston, genau, ja, in der letzten genau. Saison vor dem Trade. Und sonst war der halt immer so um die 30% eher. Ja, 31, echt... 33, wie gesagt, Karriere halt 34 dann durch die, durch die beiden Ausreisersaisons.
2: Aber
1: also ich sag euch, dieser Playoff-Run liegt zu einem großen Teil daran, wie Jay Crowder
0: gerade. Auf findet. jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist...
2: Ja, das stimmt. Speit halt Feuer. Ja. also von meiner Feinsten.
0: Er hatte in den Playoffs 40% Prozent, äh, bei 8,5 Versuchen pro Spiel. <lacht> Nicht auf 100 Possessions, pro Spiel. Ja. Ja. Also er nimmt halt auch fast nur. Also, er nimmt 1,12er pro Spiel. <lacht> 8,53. Ja, warum auch? Ja, ja warum auch das ist schon Ja, das heißt, also ich meine, ja. Ja, im Endeffekt muss man das bewerten, was er jetzt hier gerade liefert. Und, aber es ist, konnte man jetzt nicht irgendwie kommen sehen. Also, du meinst, wieso wurde er oft, so oft getradet, weil er halt in vielen anderen Teams das nicht gezeigt hat einfach. Er hat noch nie gezeigt ja. in seiner Karriere, was er jetzt gerade macht.
1: Ja, bei Boston hat er es schon mal gezeigt.
2: Das aber muss man schon sagen. Ja. Also, ja. bei Boston war er schon. Fast. So. war ein sehr, im sehr Grunde, sehr, sehr guter Rollenspieler. Da war schon ja. der Spieler, der jetzt ist. Aber das sind halt genau die Sachen, wahrscheinlich, die halt jetzt alle zusammenkommen müssen bei so einem Team wie den Heat. Das ist halt so ja. klickt, wie es gerade auf ja, jeden du hast Fall. Halt, genau was ja, auf du jeden vorhin Fall. angesprochen ja. hast diese einzelnen Rollenspieler die es beim Clippers halt nicht gab zum Beispiel genau. den hat man über sich hinauswachsen ja. einfach mal konstant performt ja. und äh,
1: eine Sache die ich äh, auch gerade so sehe ist dass ich hatte es ja eben schon angesprochen das Coaching aggressives Coaching einfach nicht äh, oh der hat einen großen Vertrag oder der hat für in der Saison so viel für uns getan der muss jetzt irgendwie spielen sondern einfach die Leute die man gerade braucht und das, was man gerade braucht, aufs Feld bringen und das einfach spielen und auch ja. die Möglichkeiten haben, so variabel zu spielen. Und die Heat haben halt einfach offensiv bestimmte Dinge, die man ihnen ganz schwer wegnehmen kann. Zum Beispiel, wenn man Crowder, Hero, ähm, Duncan Robinson auf dem Feld hat, dass die spielen einfach Actions, gegen die man sehr wenig machen kann. Das mhm. ist einfach so. Dieses, dieses äh, Two-Man-Game- was die zum Beispiel mit Duncan Robinson und Adebayo spielen, da kann man im Grunde genommen einfach nicht besonders viel machen. Man kann ja. halt versuchen, das wegzunehmen, aber im Grunde genommen geht es nicht so wirklich. Und dann auch diese ganze Bewegung, die sie spielen. Ich habe jetzt schon in mehreren Podcasts gehört, ja, mal sehen, was die Celtics dann machen. Über die Zeit werden sie es ihnen vielleicht wegnehmen. Aber es ist einfach schwer. Es ja, ist sehr, ja, sehr schwer, ihnen das wegzunehmen. Ja. Und vor allem, wenn so viele gute Schützen auf dem Feld sind. Und dann haben sie eben Jimmy Butler, der ein Finisher ist, der ein Closer ist. Dragic. Und Dragic, der, äh, der gut kreieren der kann. Grau Drache.
2: Der Graudrache. Und
1: Adebayo, der halt ähm, in der Defense verrückte Sachen machen kann und einfach hochgeht wie Dwight Howard zu seinen besten Zeiten. <lacht> Also ich muss sagen, da, da kommt schon viel zusammen. Und äh, ich hatte auch den Podcast mit dir und David gehört, wo ihr beide auf die Celtics getippt habt. Jo. Und da habe ich so gedacht, ja, ich ist <lacht> anders. Ich, ich, also es ist natürlich super eng, die Spieler hätten genauso gut anders mm. laufen können, aber ich habe schon äh, gesehen, dass die, erst. dass die Heat da eine gute Chance haben, das, das zu packen.
0: Ja, ich, ich glaube jetzt auch nicht, dass äh, der Tipp noch aufgehen kann, also es wäre schon krass, wenn die Celtics hier in Folge gewinnen. Aber die Celtics sind genau das Team, das hast du morgen, glaube ich, auch gesagt, Nico. Statics sind eigentlich so ein Team, die jetzt halt so eine Serie auch wieder easy ausgleichen können. Also die verlieren es ja. glaube ich, nicht mhm. die Nerven. Brad Stevens wird sich was einfallen lassen. Ähm, ich glaube weiterhin, <lacht> da, weiterhin daran, dass die Statics die Serie noch gewinnen können, auch wenn es statistisch gerade schlecht aussieht. Das hatten wir im letzten Portal gesagt, wenn die Heat jetzt das nächste Spiel gewinnt, 2-0 vorne, sind ist irgendwie so ungefähr 90 Prozent aller Teams, die 2-0 vorne liegen, gewinnen dann halt auch die Serie. Also klar, ja. mit einem Bein stehen die Heat jetzt irgendwie schon, schon in den Finals, aber... Die Celtics können sie da auch wieder überholen, meiner Meinung ja. nach. Die Serie ist schon so knapp. Ja. Aber ja, die Heat sind krass und die die sind unglaublich gut gecoacht. Also mir gefällt auch wow, aggressives ja. Spoils Coaching, Spoils. gefällt ja, mir sehr gut. Cool. Das, äh, das beschreibt es ganz gut auch, was Spolsterler macht, äh, was auch Nick Nurse bei den Raptors macht, was ja. Brad Stevens macht. Das sind halt richtige Playoff-Coaches. Frank Vogel hat es bisher auch angedeutet, zu dem Grad, was äh, wie es halt nötig war ja. bisher gegen die äh, Blazers und, und, und Rockets. Dann halt ähm, McGee und Howard rausnehmen, Morris startet, Rondo kriegt
2: Minuten, weil er hat dann performt und so.
1: Auf jeden Fall, Rondo war gut diese Playoffs, kann ja. echt
2: sagen. Ja. ja, und da sind halt wenig Coaches tatsächlich, die halt wirklich dann den Unterschied machen auf höchstem Level. Das merkt man jetzt ja auch irgendwie wieder. Ne, das sind halt einfach nicht alle. Und ich glaube, es sind in der Liga halt eine Handvoll. Ja, aber ich
1: glaube, in diesen Playoffs haben alle Coaches schon gezeigt. Also haben alle Coaches schon gezeigt, dass sie in der Lage sind, das Spiel zu beeinflussen.
0: Ja, das Spiel zu beeinflussen schon. Ja, das ja. Aber ich finde, es ist schon gerechtfertigte Kritik an, an Budenholzer. Ja. Da, da, ja. Da nee, ich da meine,
1: von den Teams, die jetzt noch drin sind. Achso. Ja, 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 von den ja, 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 Teams, die jetzt noch ja, drin sind. Ja, 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 ja. so, ja. Ich meine, von den Teams, die jetzt gerade noch drin sind. Ja, die das auf jeden Fall. Die, also ja. zum Beispiel ähm, bei den Denver Nuggets, da gab es in beiden Serien Phasen, wo man gedacht hat, das ist die schlechteste Defense äh, der ganzen Playoffs. Ja. Also die können ja niemanden stoppen. Ja. Und die haben das geschafft, innerhalb der Serie einfach Dinge zu verändern. Da, da war natürlich auch, dass Gary Harris zurückgekommen ist, ein sehr, sehr großer Faktor. Aber sie haben es halt geschafft, das zu ändern und äh, einfach diese Dinge diese Dinge zu ändern. Und da muss man auch echt sagen, also Jokic ist ja super schlecht, das hattet ihr auch im letzten Podcast angesprochen, in die Saison gestartet. Äh, mhm. Übergewichtig, komplett außer Shape.
0: Und jetzt... Keine Dreier getroffen.
1: Jetzt in, in Spiel 7 ist Jokic mehrfach über das ganze Feld zurückgesprintet. Ja, ja. und war trotzdem Fast nicht, nicht out of gas. Also er war wirklich in, in, in der Verfassung, wo man sagen muss, der, der sprintet nach vorne, sprintet nach hinten und kann trotzdem noch ganz ruhig seine Entscheidung treffen. Also wirklich sehr, sehr stark.
2: Und es macht halt glaube ich genau einen Unterschied, wenn sich ein Jokic halt, wenn er jetzt keinen Outlet-Pass spielt und nach dem Rebound halt mit dem Ball wirklich pusht. Aber im Dribbling haben wir auch stellenweise gesehen. Dann wirklich der geht halt mit Vollgas über die Mittellinie als Ballhändler und dann gibt es halt teilweise einfache Korbleger führen Gary Harris oder weiß ich wen, das macht halt echt was aus. Also ja. Das sind dann am Ende wahrscheinlich auch genau die Feinheiten, die dann halt dafür sorgen, dass solche Spiele tatsächlich gewonnen werden.
1: Ja, und noch eine Sache, die äh, bei der Boston Celtics Miami Heat Serie mir sehr aufgefallen ist, ist, dass der Boston Celtics Kader halt doch ja sehr sehr dünnes und dass das, glaube ich, auch ein Faktor ist, warum die Miami Heat gerade so gut aussehen. Meint ihr, das ist äh, etwas, was jetzt in den nächsten Spielen noch mehr
2: Naja, Hayward, ne? Ist halt so ein Faktor, ne? Der könnte zurückkommen. Ist, ähm, das wäre ganz,
0: ganz praktisch wahrscheinlich. Aber ich finde auch nicht, dass die jetzt irgendwie bedeutend dünner sind als die Miami,
2: ne? Oder?
0: Ja, also die Bank ist jetzt auch nicht toll von Miami, oder? Ja. Da kommt jetzt nicht da kommt jetzt eigentlich außer Hero und selbst der äh, hat seine, seine schlechteren Spiele, aber für den Rookie ist er natürlich extrem ja, krass. Ja. Aber da kommt jetzt von, von der Bank auch nicht mehr so viel. Ja, Igudala oder Derek oh. Jones... Mein, ja, aber ist das einer von
1: mit Gudala haben sie immerhin defensive Optionen. Olynyk ja. ist jemand, den man auf jeden Fall reinbringen kann ja. und äh, über Wasser
2: stimmt. Okay,
1: ja. Nunn hat Olynyk. bisher wirklich wenig stimmt. gemacht, aber ich meine, allein so Tyler Hero von der Bank äh, zu bringen, ist schon, schon ein krasses Ding. Also, wie viele Leute braucht man in den Playoffs? So, acht ist äh, ja. eigentlich das Maximum. Ja. Und die acht Leute haben sie halt, mit Olynyk ja. und, und Iguodala. Und bei den Boston Celtics ist das schon ein bisschen dünner. Ne? Also aber in also, Spiel
2: Igodala hat Iguodala in der zweiten Halbzeit gar nicht gespielt. Ne. Ja, ne? Stimmt. Jones. Ja. 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 Dafür Ennis Kanter. Bei den Celtics. Ja, das Ding ist halt, ja,
0: genau, die, die Rotation von Stevens ist immer noch nicht so hundertprozentig fest. Also ja. Warner Maker kommt immer rein. Und dann halt eben wieder Kanter oder Williams. Und manchmal O'Gile, manchmal nicht. Äh, jetzt im letzten Spiel war auf einmal Langford ja. drin, aber hat sich dann verletzt. auch direkt verletzt. Nach 80 Sekunden. Ja, genau. Also, hast schon scheiße. recht. Also, nice könnte man aber auch unter aggressives Coaching laufen lassen bei Stevens, dass er halt da verschiedene Sachen ausprobiert. Ja, aber die also. Sachen,
1: die er probiert, sind halt eher so, also ich meine, was denkt man, wenn man Kanter äh, auf dem Spielfeld sieht in den Conference Finals, dann denkt man, ah, scheiße, eine bessere Option gibt es nicht. Hm. Olinik ist da jemand, dem ich sehr viel mehr vertraue. Ja. Also, da würde ich schon auf jeden Fall auch noch einen Vorteil bei den Miami
0: Ja, es ist schon ein kleiner, also sie haben schon die bessere Bank, aber ich frage mich halt, wie, ähm, was den großen, wie groß der Unterschied ist.
1: Allein Tyler Banken. Hero ist schon so ein krasser Faktor von der Bank, würde ja. ich sagen.
0: Ja, hast du schon recht, ne? Habt ihr sonst noch was zu der Serie?
1: Markus Smart. Ich finde, Markus Smart hat krasse Fortschritte gemacht. Ich muss sagen, er gefällt mir echt richtig. Meint ihr, Markus Smart kann noch mal so ein all -Star spieler werden?
0: Ja. ja, im Osten kann er schon mal All-Star ja, werden. glaube ich glaube auch. Nicht. Im Osten ist auch, noch, hätte ich auch gesagt. Noch
2: ja. noch genug, das hätte man halt noch vor ein, zwei Jahren nicht nämlich. Der Wurf, ey. Ganz ja. Ja, 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 ey. Wurf, der ja, Wurf. ja.
1: Super harte Arbeit, sowas ja. gefällt mir richtig ja, gut. Ja. Also ich meine, Markus Smart ist dadurch schon einer der interessanteren Spieler in der Liga, würde ich sagen. Also mit der Defense und dann dazu noch den Shot.
2: Und der ist ein Playmaker, der Spiel hat verdammt gute Pässe. Ich finde, das geht bei ihm sogar am meisten unter. Ich finde, er hat ein richtig, richtig, richtig krasses Gespür für sehr, sehr gute Pässe.
1: Ja.
0: Ja, er ist halt offensiv verdammt unkonstant und ich frage mich gerade, ob er halt, also er wird nur All-Star, wenn die Celtics eine richtig krasse Regular Season spielen und dann werden halt auf jeden Fall Tatum und Walker All-Star. Und dann ist die Frage, wer ist der dritte? Ist es er oder Brown oder, oder Hayward sogar? Das ist halt, ja, die, die Hackordnung innerhalb des stimmt. Teams
2: ist dann schon schwierig. Aber die machen halt so ein Pistons-Move, ja, haben halt Rip und Prince und die beiden Wallaces. Ja, so wenn du vier, oder vier all hast, so wie beiden Hawks ja. halt, genau, Schön, aber mehr als vier, vier gibt es ja normalerweise nicht. Ja, das stimmt. Ja. Und Karl Kroh war es
1: auch nur Injury-Replacement gewesen. Ah, ja. Echt? Für wen denn? Ne, hat gespielt. Ne, da war ein anderer All-Star dann verletzt. Von einem anderen Team.
2: Achso, von einem anderen Team. Okay, nicht bei den Hawks. Und
1: Korva hatte natürlich eine krasse Saison in dem Jahr, aber er hatte nur 12 Punkte im Also es war schon. Naja,
2: 15 oder so, glaube ich, ja. Kannst du mal nachher Ich glaube jetzt. Zack-Checker. Zack-Checker. 12,6 würde ich sagen. Ich würde sagen
0: 15,4. 12,6 versus 15,4. Die Spannung steigt bis 12,1. ehrlich war nicht schlecht. Nicht schlecht nicht schlecht. Das war echt nicht schlecht. Er hatte mal 14,4 in Philly. Ah, oh, da war natürlich kein All-Star. Nee, 15 das war krass, krass, mit 12, Also als Offensivspieler ja. mit 12. Einfach nur, weil die so
1: gut waren. Die haben ja 60 ja. Spiele gewonnen. Ja, es halt wurde halt auch noch total,
0: getroffen. Das wurde total äh, gehypt, dass er halt 49 Prozent seiner Dreier ja, ja. drei getroffen hat, was mhm. halt auch
2: krank ist, auch bei ja. auch fetten Volumen. Ne?
0: Ja, ja, also 6 pro Spiel genommen, äh, 32 Minuten gespielt. Ja, Also heutzutage, also es war vor fünf Jahren, wäre ähm, das jetzt kein Volumen, was einem so vom Hockerhaut, denke ich. 2,9 getroffene Dreier pro Spiel. Aha. Aber es war schon gut, klar. Und die Hawks haben halt sich die... Ja, die Frage zu Smart kam ja auch, ähm, ob er der heimliche Star ist äh, bei der letzten Answering Machine. Ja, so. heimlich
1: schon, aber Tatum ist ja der ganz
0: klar... Ja, ich habe ja halt gesagt, also ja, ja. er ist nicht der Star des Celtics, auf der Nein, keinen Fall. Er es ist Walker und Guckt Tatum. allein
1: nur das Spiel 7 gegen die Raptors an, hm. was Tatum da gemacht
0: ja. hat. Ja, oder auch die gegnerischen Defenses Walker behandelt. Ja. Und, und Smart, ja. Ja, den lassen sie halt im Zweifel offen ja. und hoffen, dass er einen schlechten... Tag
1: hat. Ja, genau. Also wenn, wenn nicht so viel Aufmerksamkeit auf Walker wäre, dann hätte Smart nicht so viele gute Würfe. Ja, da profitiert der
0: davon. Genau, genau ja. so ist es. Und klar, Defense ist krass von smart, äh, zu Recht all defensive team, aber ist halt so, dass Guards nie den Impact haben von, von, einem, Big, von einem Rim Protector mhm. oder sowas. Und deswegen ist, wird man allein mit der Defense, dann wird man ganz da. Okay, dann ähm, sprechen wir noch ein bisschen über Nuggets Lakers, oder? Wir haben jetzt uh -huh. nur über Nuggets Clippers gesprochen. Richtig okay. interessant. Ja, du hast hier schon die Nuggets Trainingsjacke an?
1: Ja, die Jalen Rose Rookie Season 93, 94 Nuggets Trainingsjacke, <lacht> die, ich, die ich für 33 Dollar bei Ebay geschossen habe. Ja,
2: sehr geiles Teil. Ja. An der Stelle muss man noch einen Shoutout machen, Jonathan, das vergessen wir. Was an den Duken Jay Smith ja, äh, Jersey. Ja, was <lacht> ja, ja, war ein Cavs Und deinen
1: äh, neuen Supporter muss man mal
0: erwähnen, ne? Ja, ja genau, also äh, der Reihe nach. Wie, wie gesagt, wir waren vorhin, wir waren vorhin zocken, <lacht> zocken auf dem äh, Platz hier in, in Kreuzberg. Und da waren ein paar richtig gute jüngere Spieler dabei. Und einer, der äh, hat ein paar Dreier getroffen, der war ganz okay. Ähm, ziemliches Hemd. Was hat sein Kollege gesagt? Äh, der wiegt nur 65 Kilo, <lacht> der kann er nichts machen. <lacht> also
1: 1,95, <lacht> 65 Kilo. 1,95? So muss
2: man ja kleiner als ich, ich bin 1,93. Na gut, kann eigentlich. ich auch richtig. sagen, ja, aber, ja.
0: Ja, <lacht> ja, wenn man ja, selber um die 1,90 ist, dann, dann, dann kann man da, ja, schon da,
2: richtig, schon mal da mitsprechen.
0: Cool. Ja, genau. ja um, aber wir den J.R. Smith-Jersey an. Okay. Uh, Cleveland Cavaliers, J.R. Smith-Jersey. Shoutout auf jeden Fall. Nico und ich haben uns auch vorgestern Abend ein Smith Highlight Tape, Career Highlights zu Gemü Gemüte geführt. Äh, das, das hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Ja. <lacht> Smith's crazy. <lacht> Fade away, Jumpers in die Fresse. So viele Buzzer-Pizza und ja. so. Und
1: was er für ein krasser Athlet war.
0: Ja, krasse Danks auch. Aber die, aber die Jumper fand ich noch heftiger. Vor ja, allem das Geile war halt auch immer bei, die meisten Highlights waren auch bei den Cavs, würde ich mal so spontan ja, sagen. Ja. Und es war auch immer so, er dribbelt, dribbelt, Spin Move, Step Back, Fade Away und LeBron steht immer so vier Meter daneben und guckt einfach nur so zu. <lacht> ja, das, <lacht> das, das mal so auch. an. Ja, und dann halt immer Swish und LeBron, nick, geht zu mir weg, geht nach hinten, wie die fährt. So geil
2: aufzuschauen. Okay, cool.
0: Ja, das war definitiv nice. Um, und auch sehr nice. Ich habe einen neuen Supporter bekommen bei äh, Steady. Wenn ihr auch supporten möchtet hier dieses Projekt Jeden Tag NBA, könnt ihr das tun auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA, also s-t-e-a-d-y-h-q.com slash jeden Tag NBA und der Kai Contino hat das getan und ist jetzt All-Star-Supporter. Ihr könnt ja auswählen, ob ihr Bankspieler, Supporter, Starter oder All-Star werden wollt im Team von Jeden Tag NBA und der Kai hat direkt für ein ganzes Jahr eine All-Star-Mitgliedschaft Abgeschossen und ist jetzt ein jeden Tag NBA All-Star-Supporter. Vielen Dank dir.
1: Nice Kai, du bist ein All-Star, Mann.
0: <lacht> ja, so einfach kann es gehen. Und auch du kannst ein All-Star-Supporter werden oder ein Starter oder ein Bankspieler. Ich freue mich über alles. Es ist auf jeden Fall nötig, damit ich das hier langfristig weitermachen kann, denn es ist quasi schon ein Fulltime-Job. Äh, Nico, du hast es jetzt hier live miterlebt. Ich mache ja eigentlich nichts anderes den ganzen Tag, als mich mit der MBA zu beschäftigen. Ja. Stimmt. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. ja. Und dazu muss ich echt mal sagen, äh, Jonathan, du machst dir so viel Arbeit damit, also an alle, die das hören. Wenn ihr den Podcast regelmäßig hört, überlegt euch wirklich, ob ihr das nicht unterstützen wollt, weil es ist halt so, da kommt jetzt einiges zusammen, aber natürlich noch, nicht, noch deutlich nicht genug. Und wenn ihr wollt, dass es weitergeht und dass Jonathan das wirklich machen kann, dann äh, unterstützt ihn dabei, denn ansonsten wird er vielleicht irgendwann sagen müssen, es kommt nicht genug dabei rum und äh, das war's dann. Ne? Ja. Und jemand, der sich so da reindenkt und das alles macht und die Leute so zusammenbringt, das ist schon viel wert und wenn einem das was bedeutet und man das regelmäßig hört, kann man das auch gut unterstützen, finde ich.
0: Ja, also ich kann jetzt vielleicht auch mal noch kurz dazu sagen. Also ich mache jetzt auf jeden Fall noch die Playoffs fertig. Dann, ähm, hatte ich auch vor, die Offseason noch zu machen, auch wenn es jetzt gerade wieder ziemlich blöd ist, weil sich es einfach mal komplett um einen Monat spontan nach hinten verschoben hat. Also ziemlich spontan. Draft ist jetzt erst am 18. November. Das ist jetzt wenigstens fix, dieser Termin. Aber ursprünglich wäre das eben Mitte Oktober gewesen, direkt nach den Finals zu sehen. Hatte ich gedacht, dann normalerweise ist es dann Draft, dann direkt Free Agency. Und nach zwei, drei Wochen flaut es dann ja meistens so ab mit den Trades und den Signings. Und dann ist normalerweise immer bis zum Start der nächsten Saison einigermaßen ruhig und das ist dann halt meistens so der Monat im Jahr wo ich keine oder kaum NBA-Podcasts mache oder machen muss und dann mich anderen Sachen widmen kann. Und jetzt ist die Offseason dann halt irgendwie ab Mitte, Ende November offensichtlich. Die wollte ich dann eigentlich schon noch auch noch machen und in der Zeit halt auch noch gucken, dass der Podcast noch wächst und das Projekt größer wird und habe mir auch noch ein paar coole Sachen überlegt, die ich bis dahin noch umsetzen möchte. Ich habe jetzt gerade auch einen jeden Tag NBA-Pulli an. Das ist jetzt erstmal nur ein Prototyp sozusagen, den ich von meiner Schwester zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Aber da ist auch schon länger was in Planung. Da kam jetzt auch einiges dazwischen wegen Corona und so. Also Merchandise wollte ich eigentlich noch an den Start bringen. Und halt auch äh, die, die All-Star-Supporter und die Starter-Supporter, die bekommen eigentlich auch noch ein bisschen was on top dazu. Eigentlich erst, wenn eine bestimmte Anzahl erreicht ist, aber vielleicht mache ich das dann auch schon früher. Aber das Ding ist halt, also ich kann es jetzt auch mal sagen, jetzt kommen gerade so ungefähr 200 Euro im Monat rum durch die Supporter. Das ist cool, das ist äh, sehr viel mehr als nichts, aber davon kann natürlich kein Mensch leben. Äh, ich habe jetzt auch noch Blinkist als Supporter für ein paar Folgen und ähm, vielleicht auch noch ein paar andere Sachen in der Pipeline. Aber wie gesagt, letztendlich, was ihr wirklich beeinflussen könnt, ist, wenn ihr mich supportet, dann muss es noch deutlich mehr werden als 200 Euro im Monat, damit ich wirklich fünfmal die Woche eine Folge raushauen kann und das ist ja das, was jeden Tag MBA letztendlich auch zu jeden Tag MBA machen würde, weil sonst wäre es wieder einfach nur irgendein Podcast, der ein, zweimal die Woche kommt. Ab und zu NBA. Ja, ab und zu MBA. und das hatten wir ja im Prinzip jahrelang bei to 2 Wired, wo Nico ja. auch am Start war. Arne kennt es auch von, vom NBA-Tauchgang-Podcast. Das, das kann man machen, das ist ganz nett, aber es ist dann halt ein Hobby und ich möchte es eigentlich gerne entweder hauptberuflich machen oder irgendwann kann ich es mir dann halt leider einfach gar nicht mehr erlauben, weil allein schon die ganzen Games immer zu gucken das zu verfolgen, das ist ein sehr, sehr zeitintensives Hobby und wenn ich dann einem anderen Beruf nachgehen muss, dann kann ich mir das wahrscheinlich einfach nicht mehr erlauben und dann gibt es wahrscheinlich eher kein Pott mehr als äh, irgendwie einmal in, in zwei Wochen oder so. Deswegen, supportet, ich freue mich mega und ähm, wenn ihr einfach nur stiller Zuhörer seid und euch das reinziehen wollt, solange es eben gibt, ist es natürlich auch noch möglich, aber irgendwann ist es dann halt wahrscheinlich nicht mehr möglich und das ist dann natürlich schade. So, das äh, war jetzt ziemlich lang. <lacht> äh, kurzer Exkurs. Äh, kommen wir zu... Nuggets gegen Lakers. Ich denke, wir sollten jetzt nicht allzu viel darüber sprechen noch. Der Pot ist erstens schon relativ lang geworden und zweitens ist das Spiel halt nachher um drei. Wir werden uns auch reinziehen, aber danach noch ein Pot aufnehmen wird nicht mehr drin sein. Nico muss sehr früh einen Zug erwischen und Arne kann auch nicht so lang bleiben und ich werde morgen dann auch keinen kein allein aufnehmen. Ich werde natürlich noch mehr als genug über diese Serie sprechen hier bei Jeden Tag NBA, aber morgen früh, Samstagmorgen ist es nicht geplant. Ich habe auch gerade noch einen anderen Kumpel hier aus Stuttgart bei mir aus dem Verein früher zu Besuch, der ist vorhin angekommen, war mit uns zocken und so. Ich denke, im Laufe des Wochenendes wird da noch ein Pot kommen. Aber bis der Pot hier gehört wird, zumindest die meisten, die ihn hören, ist das erste Spiel halt schon durch und die wissen dann schon, schon viel mehr. Aber es ist bestimmt auch noch cool zu erfahren, was Arnes Prognose ist fürs das erste Spiel. Was erwartest du?
1: Also ich muss sagen, dass ich es ist wirklich eine extrem spannende Frage, finde, wie das so abläuft. Ich würde es mir natürlich heute Nacht sehr, sehr gerne ansehen. Aber man darf die Nuggets einfach nicht mehr unterschätzen. Also was sie bisher gezeigt haben, ist, dass sie ein absolut ernstzunehmendes Team sind und ähm, sehr, sehr schwer zu verteidigen. Die absolut interessante Frage wird natürlich, wie die Lakers das Pick-and-Roll zwischen Murray und Jukic in den Griff kriegen. Und ich glaube aber schon, dass die Lakers diese Serie am Ende gewinnen werden. Und ich glaube auch, dass sie heute das erste Spiel.
2: Ja, davon gehe ich auch aus und wie ich weiß Nico auch oder ja <lacht> auf jeden Fall wobei das erste Spiel ist immer so ein Ding man kennt ja auch gerade bei den LeBron Teams seiner Vergangenheit also du meinst die Tage auch schon mal eine früher hat er immer gesweept in der ersten Runde eigentlich mit den Cavs und Heat und so weiter und irgendwann kam ging das dann los ich weiß nicht wann das war 2017 ab dann immer erstes Spiel verloren und ich glaube in ganz 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 vielen Serien wenn LeBron das erste Spiel verliert dann gewinnt er die Serie ich glaube auch zu über 90 Prozent echt also
0: hat er öfter verloren wenn er Spiel 1 gewonnen hat ja. oder was okay Heftig. Ja, also ich glaube, es wäre auch kein Weltuntergang für, Weltuntergang für die Lakers, wenn sie Spiel 1 irgendwie verlieren. Ja. Ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, aber über die Serie kann ich mir schwer vorstellen, dass die Nuggets gewinnen. Ist natürlich jetzt wieder ein bisschen unfair vielleicht den Nuggets gegenüber, aber ich unterschätze die Nuggets auch nicht schon die ganzen Playoffs, sondern in der ersten Runde habe ich sie leider überschätzt. Ich hatte sie als klaren Favorit gegen die Jazz. Was hattest du da getippt, Arne? Äh,
1: das kann ich so aus dem Kopf gar nicht mehr sagen, aber ich hatte sie auf jeden Fall, also ich hatte die Jazz ziemlich niedrig eingeschätzt. Also ich, bin, ich, ich kann nicht mehr genau sagen, wie viele Spiele, aber... ich Aber du fand, hast die
0: Nuggets schon favorisiert. Ja, ja. Ja. Aber es gab aber auch welche, die auf die Jazz in sieben getippt haben oder nee,
1: so. Nee, nachdem Bogdanovich raus war, habe
0: ich die Jazz ziemlich ja. abgeschnitten. Und Conley auch auch. Kann ich mir nicht vorstellen, dass ja. sie sie das ja noch gewinnen. Ja, aber es war ja dann spannender als äh, erwartet. Und in der zweiten Runde, da habe ich die Nuggets dann tatsächlich natürlich unterschätzt, habe auf Clippers ja. auf 5 gesetzt. Ja. Und das sah ja dann auch streckenweise ganz gut aus, der Tipp. Nur dann konnten die Clippers <lacht> halt... Die Spiele nicht mehr closen. Nicht das fünfte, nicht das sechste, noch nicht das siebte. Ja. Und jetzt macht dann das natürlich ein bisschen nachdenklich, wenn man wieder auf die oder gegen die Nuggets in, in fünf Spielen setzt. Aber ich hatte mich da ja mit dir drüber unterhalten. Zuerst hatte ich auch gedacht, aus Respekt vielleicht in sechs sagen oder okay. so, weil die Nuggets dann doch wieder ein Spiel mehr klauen können als nicht. Aber nachdem wir uns über die Serie unterhalten hatten, fand ich es dann irgendwie irrational. Ja. Den also ich als muss sagen, so ich stimmt.
1: kann mir schon vorstellen, dass es eine richtige Serie wird. Hm. Und ich bin einfach mal gespannt, auch weil man es ja jetzt gesehen hat, dass es. Offensichtlich, aus welchen Gründen auch immer, gar nicht so leicht ist, die Nuggets ähm, zu attackieren. Ob LeBron wirklich absolut dominiert und da durchgeht wie ein Messer durch Butter oder ob das für ihn auch gar nicht so leicht wird. Und dann ist natürlich eine andere Sache, das Matchup zwischen Anthony Davis und Jokic. Also das wird auch total interessant werden.
2: Aber wie wollen die Nuggets LeBron verteidigen?
1: Ja, aber wie wollen die Nuggets Kawhi Leonard und Paul George verteidigen?
2: Ja, LeBron ist nochmal anders, weil er im Drive-Finding nochmal aggressiver ist. Ne?
1: Ja, aber LeBron ist. Also LeBron ist ehrlich gesagt auch nicht mehr der Typ, der irgendwie 20 mal pro Spiel hart ja. zum Korb geht. Also es ist halt auch schon ein bisschen anders geworden. Ja. Also LeBron macht auch mittlerweile viele Aktionen mit weniger Einsatz und mehr mit Auge und mehr mit mit anderen Sachen. Also überpowert dann eben Leute ja. oder wirft einen Dreier rein und ja. macht seine Punkte so hier mal da mal. Das ist jetzt nicht so, dass LeBron irgendwie 40 Minuten lang eisenhart zum Korb gehen kann. Also das ist auch nicht unbedingt.
0: Ja, aber schon mehr als Kawhi. Schon mehr als kawaii. Ja, George, die immer dann gerne zum, zum Pull-up-Jumper hochgehen. Und muss halt auch sagen, Kawhi hat halt auch, du hast ja vorhin schon angesprochen, in, in Spiel 7 dann auch einfach versagt. Davor hat er, war er oft der einzige Clipper, der richtig gut war. Aber ich kann mir halt schwer vorstellen, klar, das war bei den Clippers auch irgendwie schwer vorstellbar, aber dass jetzt das halt bei LeBron und Eddie ähnlich läuft und halt äh, die beiden oder einer von denen dann auch eine ziemlich enttäuschende Serie spielt ähm, und, und der andere dann auch irgendwie im entscheidenden Moment nicht liefern kann. Das kann es mir nicht schwer vorstellen. Davis und LeBron, so wie mhm. wir gerade drauf sind. Ja, ich auch nicht. Und das müssten das würde es halt brauchen, es hat es gebraucht, ja. damit die Nuggets in sieben spielen die Clippers schlagen und es würde es natürlich auch gegen die Lakers brauchen.
1: Ja, wie gesagt, ich habe bei Twitter heute eine Umfrage gesehen von Daniel Orban, wo die
0: Christian Orban Christian. Christian Orban, ja, entschuldigung.
1: <lacht> Christian Orban, Entschuldigung. Äh, wo die Nuggets in sechs oder sieben äh, die meisten Stimmen bekommen haben. Ja,
0: das also ist schon krass. Das ist, das ist das heftig. Ist, ja, das ist ja, dann das schon uh, Hype. Ja, ja, in, in ja. der deutschen twitter -Mage. Ja, aber ich
1: meine, die haben halt gerade die Clippers echt überzeugend rausgeschmissen. Das muss man also sieben Spiele
0: darf man nicht Spiel vergessen. Das
1: siebte Spiel echt, war
2: krass. aber Das
1: siebte Spiel war, nicht, klar, hat völliger Recency-Bias und man darf es nicht über bewerten, aber sie haben halt schon gezeigt, dass sie top fit sind, super gecoacht, Jokic in absoluter Superstar-Form. Sie haben offensiv eine Pick and Roll Kombination, die fast nicht zu verteidigen ist und sie spielen eine vernünftige Defense. Mhm. Man muss natürlich gucken, ob es daran lag, dass die Clippers einfach wirklich im Eimer waren, oder ähm, ob also es kann natürlich genauso gut sein, dass die Lakers jetzt wirklich die einfach auseinanderbauen. Ne? Kann natürlich sein.
0: Ja. Was ist dein Tipp für die Serie?
1: Lakers sind sechs. Mhm. Zwei Spiele traue ich den Nuggets so, auf jeden ist Fall zu. Ein so bisschen Nuggets optimistisch. Wie ist denn euer Tipp bei den jetzt? zu diesem Zeitpunkt, ich weiß, du hattest äh, Celtics in 6, ich aber ich auch, ja. jetzt der Tipp, wenn ihr jetzt die Serie nochmal neu beurteilen müsst, ändert sich da ja, jetzt was? Hier
0: natürlich der, die Heat Se gerade der Favorit, ja. das ist keine Frage. Ja. Also ich würde, jetzt würde ich gerade eher auf Heat in 6 gehen. Ja. Also dass die Celtics ja, noch zwei ja. gewinnen und dann ja. Ja. jetzt gerade Heat Favorit auf die Finals, wie gesagt, die sind mit einem Bein schon drin. Mit ich sag 2 -0. Heat in 4. <lacht> das wird äh, den, den Arthur, Arthur von ja. Twitter freuen, ja, der hat ja. bisher jede Serie Heat in, in 4 getippt. Ja. Gegen mir Lager, das wird nichts mehr für die Celtics. Also...
1: Heat in vier und dann im Finale gegen die Lakers und dann, dann gibt es ein richtiges Schlachtfest. Mhm.
0: Ja, also je nachdem wie die Statics jetzt weiterspielen, wäre es natürlich schon noch irgendwie geil, die, die Heat- und
2: falls. zu Meint ihr, die Heat ja? können den Titel gewinnen? Gibt's eine Chance? Klar, können die den Titel gewinnen. Also, aber auch da auch gegen auch die würde ich gegen die Lakers auf jeden Fall klar nicht verfugisieren der Favorit auf dem Titel sind
0: gerade ganz klar die Lakers. Ja, würde Mann, ich auch sagen. Ne? Und ich habe auch eine Umfrage gestartet auf Twitter und da haben die Lakers 59% der Stimmen bekommen. Das war Vorspiel 7. Da haben die Heat 4%
1: bekommen. Ich habe es gesehen. Ja. Krass. Ja. Und die sind jetzt zwei nur vorne. Tschüss. <lacht> <lacht>
0: Oh. Ja. 4% ist hart, aber klar, man muss dann halt auch die Heat die Heat als Favorit, als den Favoriten sehen.
1: Wären die Heat der überraschendste Titel ja.
0: aller Zeiten? Ja. Zumindest seit ich den mehr ja. verfolge. Also die,
2: die Mavs damals 2011,
1: 2011 waren auch krass. Ja. Vor allem, weil da ja die Miami Heat gerade als ja. Heatels zusammen ja, die hatten
2: ja zumindest, die Mavs hatten ja zumindest, wenn sie fit waren, halt auch äh, echt heftig gute Zahlen. Also wohl was die ganzen äh, Advanced Stats anbelangt. Ja. Wo war, wo waren die Regular Season? Ja, habe ich gerade auch überlegt. Die Mavs 2011. Ja die waren... Also 10, 11. Ich schau mal. Weil ich meine aber da, dass ich mich immer wieder daran erinnern kann, dass die schon auch jetzt nicht irgendwie so ein Team, weil es halt kein Team, die mal eben so knapp in die Playoffs gekommen sind und irgendwie dann und ja, die haben in der
1: ersten Runde gegen Portland gespielt. und mit das Roy, war ne? Ja, Brian ja. Roy, genau. Und ich weiß noch, dass da manche Experten gesagt haben, dass die Portland Travis die Serie gewonnen. Ja. Ja. ja, das war ja Und soll dann haben Fall. die Mavs ja. 4-2 gewonnen. Ja,
2: Lakers waren sowieso Favorit dann danach. Ja. Ne? Dann genau, danach Sweet. kamen die Lakers und... Ja, das ist ein bisschen Heat-like. Ja, 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 mit dem genau. Sweep gehen, die Lakers.
1: Ne? 4-0 und wenn man in der Serie 100 Dollar auf die Mavs im Sweep gesetzt hätte, hätte man eine Million Dollar gewonnen. <lacht> <lacht> das
0: ich hoffe, dass hat irgendein Mavs Fanatiker oh. getan damals. Oh. Ja, aber die Mavs hatten 57 Siege damals. Ja, eben. Das ist halt schon das ordentlich. Das waren sagen. die zweitmeisten im Westen ja. nach den Spurs, die 61.
1: Wie viele hatten sie. Siege hatten denn die Heat diese Saison? War ein
0: Fünfter, glaube ich. Ja, das ist, kannst du ja eh nicht ganz ja, vergleichen, es ja. weniger Spiele waren. Ja. Aber die waren, also die hatten gleich viele Siege wie die Pacers am Ende, glaube ich, mit 4-5 Matchup.
1: Die Pacers sind richtig 8-Kampf
0: Ja, aber das hat mich auch überhaupt nicht gewundert. Da hatte ich ähm, auf Heat in fünf getippt und dann... Das wäre eine waschechte Sensation, wenn die Heat also, wäre wär ja. unfassbar. Fassbar. Welchen Team Krass. drückt
1: ihr denn gerade die Daumen? Ach.
0: Ja, darüber haben wir auch schon <lacht> gesprochen. Und, ähm, Im, Pod also,
1: schon, Im Pod schon gesprochen?
0: Oder? Ich habe es im Pod erwähnt. Ähm, Im Prinzip sind wir halt LeBron-Fans. Ne? Und äh, wenn er noch einen Titel gewinnt, wäre das natürlich irgendwie schön. Aber, Aber keine, keine Lakers. Ich, ich, hatte, ich, oh. hatte, ich hatte das mal Mona Monat erzählt.
1: Äh, Lakers. Genau. Und die dann so,
0: <lacht> also bist du für die Lakers, nicht? ich so sagen, ja. Das nie wieder. <lacht> ich nie wieder Du dieses Kein Lakers-Merchandise. Ich
2: bin da nicht da für die hin. Lakers, ich bin für LeBron. Alter, auf gar keinen Fall mit Lakers-Merchandise für die Lakers? Nee, für LeBron bin ich nicht für die Lakers. Oh,
1: scheiße, das geht doch gar nicht. Naja, ich bin auf jeden Fall für die Heat.
0: Also im Prinzip würde ich mich für jedes Team freuen, aber das habe ich sonst nie. Ich auch.
1: Ja, ja
2: Also auch. Weil die Warriors in den nicht war muss man halt auch mal fairerweise sagen. Ne? Die ja. Warriors sind ja gerade einfach mal nicht dabei. Und Wie die
1: letzten Jahre halt so gelaufen sind. Ne? Ja. Immer die gleichen ja, Teams ja, in Deshalb das
2: heißt, Heat, Hammer. Celtics, Hammer. Nuggets, Hammer. Ich würde mich für ja. alle richtig freuen. Ja, alles kann ja. Ich freuen können. Ja, alles krass.
0: Mich würde es trotzdem schockieren, wenn es nicht die Lakers ja, werden. Ja, mich glaube ich auch. Das fände ich immer ja. noch krass, wenn es ja, nicht die Lakers krass werden. Wir werden alle gesund bleiben
2: und so weiter natürlich.
0: Okay, nicht. ich
1: sage Miami Heat in 4 gegen die Celtics und dann gewinnen <lacht> die Miami Heat <lacht> die Championship.
0: Ich, ich wusste, dass wir heute nicht ohne einen brennend heißen Tag von dir herauskommen. Bam! Bam! <lacht> <lacht>
1: ich glaube es nicht hundertprozentig, aber ich wünsche es mir.
0: Okay, ist das ein schönes Schlusswort? Ja. ja. Sehr schön. Dann äh, vielen Dank euch Jungs. Jetzt ist es auch 22.10 Uhr. Es ist höchste Zeit, dass wir uns, äh, anderen, Dingen anderen Dingen widmen, genau. Wir, äh, der eine oder andere muss vielleicht noch duschen hier von uns. Wir haben Hunger, müssen uns jetzt was reinschieben. Äh, wir zocken auf jeden Fall noch ein paar Games 2K und äh, werden vielleicht auch nicht mehr ganz so nüchtern sein. Ihr habt jetzt schon ein paar Bier gelehrt. Ich werde nicht disclosen, wie viele <lacht> während dieses Podcasts. Starro,
1: St äh, das? Starobram Starobram. aus der Dose, genau.
0: <lacht> ja, genau, und San Miguel. Das ist so das äh, Malebier, glaube ich. <lacht> Ich auch nicht, natürlich. Gut. Jungs, ähm, vielen Dank dafür. Vielen Dank fürs Zuhören. Nochmal danke an Kai für den Support und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, Leute.